0: Querétaro Saludable, una iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana Temático de Salud, donde encontrarás la información más actual sobre salud de la mano de especialistas en el área médica. Hola amigos, soy Lupita Coca y me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo episodio de Querétaro Saludable. El día de hoy hablaremos de un tema que ha impactado en la vida de todos y a la fecha seguimos adaptándonos y aprendiendo a mejorar las medidas de prevención y cuidado. El tema de abordaje en el día de hoy es la realidad actual de la COVID-19, y siendo sinceros, no hay lugar donde no se hable de esta nueva enfermedad. Lo malo es que no siempre se difunde la información correcta y esto genera que haya desinformación entre los queretanos, e incluso yo lo llamaría como mitos, en torno al tema. Por ello, hoy me encuentro en cabina con el coordinador de la Unidad Médica y de Aislamiento para Pacientes con COVID-19, el doctor Amadeo Lugo Pérez. ¿Cómo está, doctor?
1: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy bien, muchísimas gracias, muy buen día.
0: Gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si me lo permite, me gustaría que nuestro auditorio cretano pueda conocerlo un poco más. ¿Podría platicarnos un poco sobre su trayectoria profesional y la labor que actualmente realiza en la Unidad Médica de Aislamiento para Pacientes con COVID-19?
1: Sí, claro que sí. Eh, mira, yo soy egresado de la Facultad de, de Medicina de la Universidad Autónoma de, de Guadalajara. Yo tengo especialidad en medicina forense, especialidad que ejercí durante 28 años hasta el 2012. Me jubilé de aquí de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. En aquel entonces soy Fiscalía General del Estado. Durante 34 años estuve como médico adscrito al servicio de, de urgencias en el Hospital General de, de Querétaro, hoy Hospital COVID. Durante 32 años estuve como voluntario en la Cruz Roja Mexicana. La mayor parte del tiempo aquí en la delegación local y estatal de, de Querétaro. Estuve desde, desde juventino, pudiéramos, pudiéramos decir, hasta llegar a ser presidente y delegado estatal de la Cruz Roja aquí en Querétaro. Yo prácticamente me podría decir que soy egresado de la Cruz Roja Mexicana. Eh, también fui durante muchos años tutor de, de clínicas de la, Univers de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente estoy, eh, soy coordinador de la carrera técnico superior universitario en atención médica prehospitalaria en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, y desde marzo de este año me sumé a los trabajos de COVID-19, eh, cuando se me hace la invitación por parte del gobierno del Estado, primero para realizar el proyecto de una idea que había surgido como para dar atención a los pacientes con COVID, que no requirieran de atención médica intrahospitalaria, eh, esa, era, esa era la idea iba a quedar en el Querétaro Centro de Congresos no se tenía muy bien el concepto y la invitación fue precisamente a esa a que hiciéramos el proyecto se elaboró el proyecto a partir de, de marzo eh, a finales de abril quedó ya totalmente terminado el proyecto se trabajó con obras públicas para terminar la, lo que son las instalaciones que actualmente estamos operando y el 4 de mayo es que recibimos el primer paciente de COVID, ahí en, en lo que es la unidad médica y de aislamiento COVID-19. Y desde entonces hemos recibido ya casi o atendido ya casi a mil pacientes. Hemos brindado casi ocho mil días cama hospitalización y el promedio de estancia de los pacientes ahí en la UMA COVID-19, como se le conoce, es más o menos de 7.5 días por paciente que ingresa, que ingresa ahí con nosotros. Comentarte, Lupita, que inicialmente el proyecto o el concepto de esto era el brindar a, eh, la atención a pacientes que requirieran una atención por COVID muy leve, casi casi asintomáticos, que predominantemente la atención fuera para aislamiento. Sin embargo, bueno, hemos sido testigos de, lo que, de, los, últimos, de los últimos meses, cómo se ha comportado la, la pandemia, no solamente aquí en Querétaro, sino prácticamente en todo el mundo. Y, y le hemos dado un, un giro a esto. No solamente son pacientes con COVID leve, hemos tenido pacientes con, con, con un COVID severo. Esto pasó de ser una simple unidad de aislamiento a prácticamente una, una unidad hospitalaria en donde tenemos que brindar esa atención en aras de que no se colapse el sistema de salud, en este caso el Querétaro, eh, que nuestro sistema hospitalario se mantenga todavía con la capacidad para poder brindar esa atención, liberando estos, precisamente estos espacios, ¿no? para poder brindar atención a pacientes con un COVID severo, como es los que se atienden ahí en el, en el hospital COVID, antes Hospital General de, de Querétaro, y, y bueno, básicamente es lo que, lo que hemos estado atendiendo últimamente pacientes de moderado a, a críticos, incluso en la, en la UMA COVID-19. Y bueno, eso es parte de los objetivos que nos hemos trazado. Además de brindarles una atención, fue muy claro, muy preciso el señor gobernador al decirnos que debería de brindarse una atención integral, una atención digna y creo que se cuenta con todo para, para así hacerlo. Tenemos el personal médico, el personal de enfermería, personal de, de servicios generales, tenemos seguridad pública, tenemos seguridad privada también contratada por la Secretaría de Salud, que al final del día es la Secretaría de Salud, es el órgano que opera, administra y supervisa la operatividad de la UMA COVID-19.
0: Muy bien, me impacta mucho su, su historial académico, doctor, me impacta su trayectoria y que a pesar de todo esto ha sido un reto grande para usted estar al frente de un proyecto como lo es la Unidad Médica de Aislamiento. Nuestro entero reconocimiento, doctor, quiero Gracias. permitirme preguntarle a usted, como coordinador de este centro, ¿cómo nace la Unidad Médica de Aislamiento? ¿Cuáles han sido los retos que se han afrontado al velar por el bienestar de los pacientes COVID-19? Que aquí se reciben. Que bien, ya nos contaba un poquito de por qué nace la Unidad Médica, pero ¿cuál ha sido su más grande reto al estar al frente?
1: Fíjate que primeramente nos trazamos Dos objetivos, el, el brindar un espacio que nos permitiera auxiliar al, con pacientes con COVID leve, incluso asintomáticos al hospital general, hoy hospital COVID, para poder eh, brindar espacios a, a la población en general, evitar el, la saturación y el colapso del sistema estatal de salud. Y el segundo es tener que eh, se tuviera un espacio digno con atención integral a los pacientes con COVID leve o asintomáticos. Esos eran los primeros dos objetivos y obviamente después con el comportamiento de la pandemia le sumamos un tercero, el romper cadena de contagio. Cada paciente significa, Lupita, una cadena de contagio. No hay forma de romperla más que con el aislamiento. Y precisamente ese, ese tercer objetivo se sumó. También, eh, respondiendo a tu pregunta, el reto principal al que nos hemos enfrentado ya en operatividad, yo creo que es el cambio del perfil de pacientes que originalmente teníamos, que eran de COVID leve o asintomáticos, a COVID moderados e incluso COVID críticos. Hemos tenido que hacer una... El Querétaro Centro de Congreso sufrió una reconversión para hacerlo en una unidad médica y de aislamiento. Pero una vez que inician las actividades en la UMA, nos damos cuenta que no era suficiente el atender a ese perfil de pacientes. Teníamos que escalar en la complejidad de los pacientes para precisamente cumplir una de las funciones con la que se creó la, la UMA COVID, que era ser auxiliar del Hospital General. Y escalar de un perfil de pacientes de COVID leve a COVID moderado, COVID críticos, no tengo la menor duda que ese ha sido el mayor reto, sobre todo porque se tuvo que hacer una segunda reconversión en donde tuviéramos que brindar un área de oxigenoterapia a todos nuestros pacientes. Mira, eh, la oxigenoterapia se mide con flujos leves, flujos moderados y flujos altos. Un flujo leve es de aquello que va de 0 a 5 litros, de 1 a 5 litros por minuto el oxígeno. Un, una oxigenoterapia moderada o flujo moderado de 6 a 10 y arriba de 10 ya se, es, se considera un flujo alto. Para esto se requiere un tipo de equipamiento de oxigenoterapia mucho más sofisticado que ser un simple concentrador pequeños como eran los que teníamos cuando recién iniciamos. Es más, cuando iniciamos ni tan siquiera teníamos concentradores porque ese, esos pacientes eh, no teníamos contemplado que llegaran con nosotros, pero la misma necesidad nos orilló hacia allá. Y es así que ahora tenemos eh, el equipo de oxigenoterapia suficiente para poder brindar ese tipo de atención a todos nuestros pacientes, desde, desde aquellos que no requieren oxígeno hasta aquellos que requieren flujo alto. La única diferencia tal vez en cuanto a la atención que brinda el hospital sea la terapia intensiva y el que no tenemos tampoco ventiladores. Eso sí no podemos nosotros porque tenemos que entender que el Querétaro Centro de Congresos obviamente que no fue diseñado para eso. Las reconversiones no nos permiten hacer grandes obras físicas dentro de las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos. Pero se ha, se ha tenido muchísima creatividad para poder nosotros superar estas, eh, estos obstáculos que hemos tenido en base a las necesidades que la misma población ha tenido. Y créeme, Lupita, que no se ha escatimado un solo, una sola inversión, un peso de inversión para poder escalar a lo que se ha tenido la necesidad. Es impresionante cómo se han sumado todas las dependencias estatales para poder nosotros poder brindar y seguir brindando el servicio que ahora se está dando. Y, y bueno, yo espero que no tenga que ser por mucho tiempo, porque el decir que sea por mucho tiempo es que quiere decir que se está alargando el sufrimiento de todos, particularmente de aquellos que padecen esta enfermedad.
0: Claro que sí, doctor. Fue un virus que a todos nos tomó por sorpresa, pero sin duda nuestro estado tuvo una pequeña ventana de tiempo para observar e ir tomando toda esta información que iba surgiendo día con día y la experiencia que se generaba al momento en los organismos internacionales de salud para la atención de esta nueva enfermedad. Desde entonces, todo ha sido un aprendizaje continuo. No ha sido fácil para la sociedad queretana adaptarse a la nueva normalidad, ni para ustedes que están al frente en la primera línea. Doctor, ¿cómo considera usted que los queretanos han tomado las medidas de prevención frente a esta pandemia y qué necesitamos reforzar en casa y con nuestros conocidos, amigos y familiares?
1: Mira, Lupita, como en todo, habemos aquellos, procuramos hacer, hacer lo que a nosotros nos corresponde bien, pero también debemos de reconocer que hay en muchas, eh, muchos lugares eh, la gente ha dejado de hacer lo que le corresponde. Podemos nosotros entender lo que por su situación económica, social, lo que tú quieras, no puedan cumplir con las medidas sanitarias. Eso es una explicación, pero no es una justificación. Creo que todos, principalmente quienes nos dedicamos a la salud, hemos hecho nuestro máximo esfuerzo. Yo no es que te lo quiera comentar, yo salí prácticamente del retiro de mi jubilación. Yo cuando se presentó la pandemia, nunca dudé en que de una u otra manera me iba a sumar a los trabajos para para combatir el, el virus SARS-CoV-2, que es el, la enfermedad COVID-19, en ningún momento lo dudé. Mi preocupación siempre fue cómo iba a abordar a mi familia para decirle que lo tenía que hacer. Y como yo, muchísimos, Lupita, ha habido compañeros que cuando no les correspondía estar en zonas COVID, ellos tomaron la decisión de estar en zonas COVID. Hay otros que, bueno, atendiendo a sus necesidades de salud, pues optaron por no sumarse. Últimamente, Hemos tenido un repunte. No podemos hablar todavía en México de un rebrote porque nunca hemos dejado de tener eh, casos en todo el país. Desde que se presentó el primer caso en febrero en Sinaloa y en la Ciudad de México y en marzo aquí en, en Querétaro, no hemos dejado un solo día de dejar de tener casos. No podemos hablar de un rebrote. Estamos hablando de repuntes. Y creo que esto va mucho de la mano del comportamiento particularmente de la sociedad. Las medidas sanitarias creo que, que se han relajado un poco por parte de la sociedad, a pesar de la insistencia con la que se ha estado eh, convocándolos para que lo cumplan, pero también es cierto que tenemos una sociedad que no tiene los mejores hábitos de vida saludables. Tenemos una sociedad más del 15% portadora de diabetes. Eh, muchos de ellos tampoco saben que tienen la enfermedad de hipertensión arterial, también llamada la enfermedad silenciosa, tenemos un gran porcentaje de personas con sobrepeso y con obesidad y esto hace obviamente que la pandemia o, la, o el COVID-19 tenga un comportamiento primero más agresivo, pero también la persona tomando en consideración todos estos datos, su sistema inmunológico, su respuesta no es la idónea ni la deseable. Y por eso es que también todos estos multifactores, es una enfermedad multifactorial para que se presente lo que hasta este momento estamos teniendo. Yo en lo personal, eh, con el respeto que toda la gente merece, creo que particularmente la sociedad ha dejado muchísimo de hacer el trabajo que le corresponde en cuanto a los cuidados que se deben de tener con las medidas sanitarias. Sí ha habido un gran número de ellos cumpliendo, pero no hemos sido suficientes. Creo que tenemos que seguir aplicándonos, redoblando el uso correcto del cubrebocas, el guardar la sana distancia, que ya un metro no es suficiente, tiene que ser arriba de 1.5 metros, el lavado frecuente de manos, y si no tenemos agua y jabón, podríamos tener alcohol en gel, al 70% utilizarlo, evitar las reuniones sociales, familiares, eh, particularmente en lugares cerrados, todo esto cuando no nos es posible quedarnos en casa. Creo, yo estoy de acuerdo que a veces la misma necesidad nos hace salir, pero sí podemos salir, pero con ciertos cuidados, ciertas medidas, que son las que te acabo de mencionar, y yo esperaría una respuesta mayor de la sociedad para este cumplimiento. Te repito, ha habido un buen número de, de personas que sí lo han hecho, pero creo que ha habido muchísimos que no lo han hecho de una manera correcta.
0: Muy bien, doctor. Sabemos que el hablar de COVID-19 y del mismo virus SARS-CoV-2 ha generado una resistencia en la población. Y respecto a esto, se dice que hay varias cepas de este virus. ¿Qué entendemos al decir que existen diferentes cepas del virus? Y entonces, ¿puedo contagiarme más de una vez de alguna cepa distinta del virus?
1: Mira, el virus SARS-CoV-2, que es el causante de la, de la enfermedad COVID-19, es justamente ese el nombre que tiene. Pero cuando ese virus permanece durante mucho tiempo y además el número de contagiados está siendo cada vez mayor y se mantiene a la alza, es un factor de riesgo para que el virus pueda mutar y puedan surgir las nuevas cepas de, de, del virus, como la, que, la primera que, que se, se detectó en Gran Bretaña, en Inglaterra, pero también tenemos en otros, en otros lugares del mundo ya nuevas cepas, como es en Brasil, aquí en América, como es en Portugal, como es en Sudáfrica, incluso en Japón tenemos nuevas cepas. Estas nuevas cepas, si bien es cierto que no, no, se, ha de, no se ha detectado que ocasionen una enfermedad más grave, pero sí se ha detectado que su forma de contagio es muchísimo más, más rápida que la del virus original, el SARS-CoV-2. Que si nos podemos infectar más de una vez, mira, el, el virus SARS-CoV-2 o cuando padeces el COVID-19 te genera inmunidad. Una inmunidad que hasta este momento no sabemos cuánto tiempo pueda durar. Es muy variable de una persona a otra. Hay inmunidades que han durado 20 días, pero hay inmunidades que todavía a 8 meses de haber padecido la enfermedad es una inmunidad que está vigente todavía. Y, y por supuesto que una vez que tu inmunidad desaparece después de haber padecido la enfermedad, es probable, si no, ti, si no cumples con tus medidas sanitarias, que nuevamente vuelvas a padecer el COVID-19. Que pueda ser más grave o no pueda ser más grave, todo depende de las condiciones de tu sistema inmunológico que se encuentre en ese momento. Y sobre todo una cosa, Lupita, la carga viral que puedas recibir. Mira, yo creo que es un factor fundamental el poder nosotros saber saber que la carga viral que se pueda inocular o se pueda introducir en nuestro organismo, ese va a ser un detonante o algo que determine si podemos tener un COVID-19 leve, moderado o severo. Entre menor sea la carga viral, obviamente que la, que la enfermedad va a ser eh, más leve. ¿Cómo podemos nosotros evitar eso? Mira, para poderme eh, explicar un poquito mejor. Cuando nosotros perseguimos una vacuna, Buscamos principalmente dos cosas. Primero, evitar que se enfermen las personas. Y segundo, que si se va a enfermar, que esa enfermedad no sea grave, que no sea mortal. Ese es el objetivo de la, de, la, de la vacuna. Es por eso que se dice que la vacuna tiene una efectividad en determinado porcentaje, porque ese porcentaje va a evitar que tú la padezcas. Y el otro porcentaje, si la llega a padecer, esperemos que no sea mortal, o es lo que se espera que sea mortal. Bien. Eh, la carga viral es la que va a determinar el, 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 grado, el grado de intensidad de la enfermedad. Eso mismo, Lupita, lo que se hace con la vacuna es lo que se persigue con las medidas sanitarias. Cubrebocas, sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de gel, no reuniones sociales, no reuniones familiares, menos en espacios, en espacios cerrados. ¿Qué es lo que se logra con esto? Primero, que se enferme el menor número de personas. Y segundo, que si se van a enfermar, que las cargas virales sean lo menos posible para que la enfermedad no se agrave. Y eso es lo que se persigue con esas medidas sanitarias. Si te das cuenta, es exactamente lo mismo que se quiere lograr con la vacuna que lo que se quiere lograr con las medidas sanitarias. ¿Qué es lo que pasa? Que la vacuna, nosotros como pacientes, por llamarle de una manera, vamos a estar actuando de una manera totalmente pasiva. Nuestro organismo es el que va a trabajar en base a la aplicación de la vacuna. Pero mientras no tengamos la vacuna, lo que se persigue con esa vacuna lo vamos a lograr o lo queremos lograr nosotros con esas medidas sanitarias. Pero el cumplimiento de esas medidas sanitarias lo tenemos que hacer nosotros. Esa chamba que no puede hacer la vacuna porque no te la han aplicado, pero sí la puedes hacer tú con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Entonces, si estamos tan urgidos de que nos apliquen la vacuna, que yo creo que es algo completamente normal y además deseable por todos, pero tenemos que saber que, ese, que el efecto de la vacuna, mientras no la tengamos, se puede lograr esos efectos con el cumplimiento correcto de las medidas sanitarias. Esa chamba la tenemos que hacer nosotros.
0: Muy bien, doctor. Hemos sido testigos de un esfuerzo enorme que se ha hecho en las investigaciones para desarrollar esta vacuna, que es una herramienta más para contener esta pandemia, como usted no lo platica. Y aunque pareciera algo benéfico y que todo estaba esperado, también han salido opiniones e información sobre esta que solo confunden a la población y generan miedo. ¿Qué piensa acerca de estos mitos u opiniones contrarias sobre la vacuna?
1: Mira, Lupita, los grupos antivacunas han existido casi de siempre, de mucho tiempo atrás. Y no solamente en contra en este caso de la vacuna contra, contra el SARS-CoV-2. Ha habido opositores a las vacunas de todo tipo, pero también debemos de reconocer nosotros en este momento que una herramienta más valiosa para poder combatir el COVID-19 son las vacunas. Solamente de esa manera creo yo que podríamos lograr en un lapso que tampoco es corto, no hay que esperar que la vacuna la vamos a tener todos de aquí a, o al menos en este año, pero lo que se pretende con la vacuna es tener lo que se conoce como una inmunidad de rebaño, que el 60, 70 o hasta el 80% de la gente esté vacunada y con eso se podría eh, hablar de una inmunidad de rebaño y poder controlar entonces sí la, la pandemia. Las vacunas son, hasta este momento, yo te podría decir que las que más se conocen, de las que todo mundo hemos escuchado, científicamente son seguras. Sin embargo, hay algunas que no han cumplido ciertas formalidades que se está en espera de que se cumplan para poder ser aprobadas por las autoridades, primero por la Organización Mundial de la Salud y posteriormente por la autoridad sanitaria de cada país, en este caso de nuestro país, México.
0: Otra cuestión importante, doctor, es que en las redes sociales y algunos otros medios de difusión se han compartido alternativas para combatir a la COVID-19, como el consumo de sustancias que no están aprobadas por organismos oficiales de salud o incluso probando dispositivos caseros para concentrar y suministrar oxígeno a sus pacientes en casa. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esto y por qué la población en general debe tener cuidado con este tipo de información, que no tiene un respaldo médico y técnico adecuado? ¿Cómo romper con esta cadena de desinformación?
1: Mira, hay una desinformación en muchos, en muchos aspectos. Uno de ellos es justamente la, la oxigenoterapia, cómo, cómo proporcionar oxígeno a nuestros pacientes. Yo entiendo que en situaciones de, de desesperación se pueda recurrir a lo que haya disponible. Sin embargo, debemos de reconocer también o debemos de saber que el oxígeno se debe de aplicar con ciertas indicaciones y con cierta precisión en donde debe de ir medido acorde a la respuesta de cada paciente. Primero, hay que saber si el paciente lo requiere o no lo requiere. Una vez que lo requiere, qué cantidad o qué flujo es el que requiere. Para después, ese flujo de oxígeno, irlo bajando o irlo escalando hacia arriba acorde al comportamiento o la evolución de nuestro paciente. Los dispositivos que se han, que se han creado, digamos, de manera casera, pues no tenemos forma de medirlo. Ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea, eh, la única forma como lo vamos a poder hacer, y seguramente es como lo están haciendo, es midiendo la oximetría de los pacientes. Hay que recordar que también existen intoxicaciones por administración de oxígeno. El, la, la saturación eh, o la oximetría, tampoco el tenerla al 100% es lo correcto. No debe de estar al 100%, como también tenemos que evitar que no baje del 90%, preferentemente. Es lo, que, es lo que se persigue. Pero también tenemos otra desinformación en cuanto a los manejos que se están dando. Digamos, manejos, no sé si les llamarles alternativos o no. Pero en ocasiones te encuentras cuestiones tan contradictorias en donde tú dices, yo no me voy a aplicar lo que tenemos ahorita. Si quieres, un reto más hablamos de las vacunas. Yo no me voy a aplicar la vacuna, digamos, lo que más se ha hablado últimamente, la vacuna rusa, porque los estudios de ensayos clínicos de su etapa 3 no han sido publicados. Sin embargo, por otro lado, lo que estás haciendo es tomar el dióxido de cloro, donde ahí sí existen ensayos clínicos sobre todos los efectos secundarios y daño a los órganos que se pueden dar con la ingesta del dióxido de cloro. Entonces, esto es lo que tú dices, o sea, es toda esa desinformación que se está dando en el entorno no solamente de las vacunas y del manejo, sino de toda la enfermedad, de todo lo que es la pandemia, en donde en ocasiones también denota un tinte político. ¿no? Ahorita tenemos que entender que el problema es sanitario y hay que atender esta pandemia exclusivamente como algo sanitario, como un problema sanitario y dejar las cosas políticas para otro momento. Pero este no debe de ser un tema que se ocupe que se ocupen de esa manera de él.
0: Gracias. Por otro lado, tenemos un sector de la población que desgraciadamente le ha tocado vivir las dificultades de esta enfermedad e incluso ha experimentado alguna pérdida de familiar, amigo o algún conocido cercano. Sin duda, esto nos ha generado muchas emociones a las cuales no nos habíamos enfrentado antes. Doctor, usted que se encuentra en esta llamada primera línea de atención, ¿qué tan real es que haya un impacto psicológico en los pacientes covid -19? y sus familias, y qué estrategia se ha implementado en los pacientes en la unidad médica de aislamiento para brindarles apoyo.
1: Mira, de cuando la unidad médica de aislamiento, antes de que entrara en, en funciones, se realizó todo un proyecto. Un proyecto en donde se tenía contemplado desde los criterios de ingreso, un reglamento interno para nuestro personal, para evitar el que se nos contagiara, pero también sobre cierto comportamiento, código de ética que deberían de tener nuestro personal, pero también nuestros pacientes. Y desde un inicio se les hace saber todas estas eh, situaciones que se, deben, que se deben de guardar. También se generaron una serie de protocolos para dar todo tipo de atención. Y por supuesto que desde un inicio sabíamos que un pilar fundamental que requería ser atendido era precisamente la salud mental. Porque teníamos el antecedente de lo que estaba pasando. Como tú bien dices, tuvimos un, un margen para podernos preparar de lo que se dio primero en, en China, lo que se dio después en Europa y después que iba a llegar con nosotros en América, que sabía, en México, que sabíamos que se tenía que presentar. Eso a nosotros nos permitió de cierta manera ver cuál iba a ser el comportamiento. Obviamente no de la magnitud en que se iba a presentar. Sabíamos que iba a ser intenso esto, y tan es así que el gobernador dijo hay que estar preparados para el peor escenario de la pandemia aquí en Querétaro. Y uno de esos pilares fundamentales fue la salud mental. Nosotros tenemos establecido una comunicación estrecha con nuestro personal de psicología y psiquiatría del Hospital General. Pero para nosotros poder evitar el aislamiento emocional que se da cuando te aíslas de la familia, también tuvimos el apoyo de lo que es la Secretaría de Gobierno eh, y se instalaron ahí desde antes de que, de que empezáramos actividades en la UMA COVID-19, eh, la tecnología es suficiente para poder que nuestros pacientes tuvieran o realizaran al menos una videollamada al día. En la mayor parte de ellos los hemos cumplido. En ocasiones la demanda de, de atención por los pacientes nos ha impedido hacerlo, pero también existe una comunicación diaria directa del médico médico encargado, responsable del turno, con los familiares para decirles cuál es su estado de salud. De esa manera, hemos procurado evitar esa alteración o ese daño eh, mental o esa inestabilidad emocional en nuestros pacientes, como también en los familiares que están afuera preocupados por sus enfermos. Que se ha presentado, sobre todo, eh, crisis de ansiedades, de angustia, de pánico en nuestros pacientes, no lo podemos negar. Se ha, se ha dado, se ha presentado. Eh, son situaciones que hemos tenido que atender por nuestro, por nuestro apoyo de psiquiatría y de psicología que están en el hospital COVID. Incluso en algunas veces se ha requerido que ellos acudan al interior de, de la unidad médica y de aislamiento, como nosotros le llamamos a la zona roja, para poder brindar este tipo de atención. Entonces, con esa tecnología nosotros hemos procurado que se presente lo menos posible ese daño psicológico, o esas crisis de ansiedades que se, que se presentan. Y no solamente eso, sino se elaboró la tecnología suficiente para poder que en su momento, llegado el momento, eh, por cuestiones de inseguridad que se pudieran presentar o que, que, se tenía, que teníamos que estar preparados por si se presentaban, se eh, implementó un cubículo exclusivamente para atención por parte de la Fiscalía General del Estado. Afortunadamente no ha habido necesidad lo que, yo te quiero Lo que yo te quiero comentar con esto, Lupita, es que procuramos cumplir con la indicación del señor gobernador que fuera una atención integral. Una atención integral como persona, como paciente, desde el punto de vista médico, por psiquiatría, psicología, nutrición, pero también atendiendo la parte social. Se diseñó un área lúdica, un área también para que se proyectaran eh, películas, videos, en aras de que las personas estuvieran relajadas, desde el punto de vista emocional y físico también y también se diseñó una área de oración y de recogimiento espiritual esta atención integral nosotros lo que pretendíamos además del beneficio físico médico era obtener un beneficio emocional, que las personas fueran atendidas de una manera integral y creo que al final del día es lo que nos ha dado, lo que nos ha dado el beneficio de no tener tanto este problema al interior de la UMA Sí lo hemos tenido no lo negamos, pero creo que es parte del comportamiento de la enfermedad por las condiciones en que se tiene que brindar la atención a nuestros pacientes.
0: Bueno, doctor, nos damos cuenta en toda esta charla que es un tema complejo, que como profesionistas que estamos al frente con los pacientes COVID-19 ha sido todo un reto y como personas ha sido una carga increíblemente difícil. Ya para concluir, doctor, ¿qué mensaje podría darle a la población queretana para continuar haciendo frente a esta situación?
1: Lupita, no tenemos más que sumarnos con lo que nos toca. El cumplimiento de las medidas sanitarias mientras no tengamos la vacuna. Incluso después de que se nos aplique la vacuna, las medidas sanitarias no desaparecen. Las medidas sanitarias tienen que seguir hasta cuando las autoridades nos den la indicación de la que la pandemia ha sido controlada. Yo te quiero decir que muchas de las acciones que como medidas sanitarias se han implementado llegaron para quedarse. Creo que el comportamiento que vamos a tener nosotros en lo sucesivo, mucho de lo que hoy estamos haciendo van a prevalecer seguramente por el resto de nuestra vida. Pero mientras no tengamos un control de la pandemia, Lupita, hay que seguir cumpliendo lo más que podamos con las medidas sanitarias. Uso correcto del cubrebocas, sana distancia mínimo de 1.5 metros Lavado frecuente de manos con agua y jabón, si no lo tenemos, el uso frecuente de alcohol en gel. El evitar reuniones sociales, reuniones familiares. Pero si, por favor, sí lo pueden hacer, hay que quedarnos en casa. Que la movilidad disminuya lo más que se pueda. No tenemos otra forma de controlar la pandemia que no sean esas. O es con la vacuna o es con las medidas sanitarias. Repito, Aún después de vacunados, esas medidas sanitarias deben de seguir prevaleciendo hasta que la autoridad sanitaria diga que la pandemia está controlada. Hasta ese entonces, tenemos que colaborar. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad rupita Esto lo tenemos que enfrentar de una manera corresponsable. No todo se lo podemos dejar al Estado, no todo se lo podemos dejar a la autoridad. Tenemos que dar cumplimiento con lo que nos corresponde a nosotros como sociedad.
0: Seguramente con todas estas estrategias que aprendimos durante todo este tiempo que nos tomó de sorpresa este virus, seguramente tendremos una población más saludable, doctor, y esperando que así sea. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este segundo episodio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Amadeo. Sin duda una charla bastante interesante que seguirá dándonos pauta para platicar, aprender y seguir cuidándonos. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctor?
1: Lupita, sí me gustaría agregar el tema de las vacunas. Creo que no, no, no quedó de, del todo claro. Yo quisiera ser muy enfático en este tema. Las vacunas son la herramienta más importante que, que en este momento vamos a tener para poder aspirar a un buen control de la pandemia. Creo que en este momento a la vacuna que podemos aspirar por la información que hemos tenido del gobierno federal es la vacuna rusa a la cual mucha gente empieza a hablar cuando realmente no tenemos la información suficiente, que ese es otro tema. Yo lo que les quiero decir es que las vacunas primero son seguras, su margen de protección es alto. La de Pfizer, la que ya circuló en nuestro país, hasta de un 94-95%, la de AstraZeneca, que está seguramente llegar en abril, será, tiene un margen de protección entre un 70% y 90%. Hay un margen ahí un poquito amplio en donde las autoridades todavía no lo pueden determinar. La última información que surgió hoy es que tienen una seguridad de un, un margen de protección hasta de un 70%. Sigue siendo, sigue siendo muy bueno. Otras vacunas como la moderna, que es estadounidense, tiene un margen de seguridad muy alto también, 91, 94%. Eh, eh, la rusa, de 91%. Y la otra vacuna de CanSino, que es la vacuna de, que está elaborando China, que tiene una, una efectividad arriba del, del 90%, todas hasta este momento lo que han arrojado los estudios científicos es que son seguras. De eso no podemos tener la menor duda. Lo que sí es que están pendientes algunas formalidades por parte de los laboratorios que las están elaborando. Pero yo lo que le quiero transmitir a la sociedad es que cuando el gobierno autorice una vacuna es porque verdaderamente va a tener una seguridad cuando sea administrada y una efectividad que es la que se procura perseguir para el control de la pandemia. No hagamos caso o hagamos caso omiso a todas las versiones que, o toda las, la información que existe en contra de las vacunas. Hay grupos antivacunas en todo el mundo y, y no podíamos esperar que no se presentaran en esta ocasión, pero es la herramienta más valiosa que tenemos y que vamos a tener los siguientes meses.
0: Esperemos que la población se pueda informar de fuentes adecuadas sobre estas vacunas y que bien lleven a cabo esta etapa de vacunación en sus vidas, doctor. Pues así concluimos esta segunda entrega del podcast. No me queda más que despedirme y recordarle a todo nuestro auditorio que compartan este podcast con todos sus amigos. Recuerden seguirnos en las páginas oficiales de CEPASIC, Facebook, YouTube, Spotify y estén al pendiente de las videocápsulas. Soy Lupita Coca y nos encontraremos en una próxima emisión de Querétaro Saludable. Hasta la próxima. ¿Escuchaste Querétaro Saludable? Te invitamos a estar al pendiente de las plataformas oficiales del Centro Estatal de Participación Ciudadana de Querétaro para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.